0: Herzlich willkommen zu der ersten richtigen Folge von Pet Stats, eurem neuen New England Patriots Podcast. Mein Name ist Dominik, ich werde in dieser ersten Folge einfach so alles erzählen, was ihr über mich wissen müsst, ähm, werde so die letzten Jahre der Patriots beäugen, wie ich so zur NFL und zu den Patriots gekommen bin und werde einfach so auf die letzten Jahre zurückblicken. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal rein. Äh, Nochmal zu mir. Mein Name ist Dominik. Ich bin 18 Jahre jung, werde bald 19. Und mache derzeit schon einen anderen Podcast mit zwei Freunden zusammen. Einmal mit teacher und einmal mit Tobi. Der Podcast heißt Pick six der Football Talk. Ähm, da reden wir so, ein, wir reden einfach eine Stunde oder so über die verschiedensten Themen in der NFL. während dann zur... Wenn es dann wieder mit der los losgeht, auf alle Spiele zurückblicken. Das werde ich zwar hier auch machen alleine ähm, oder, oder mit ein paar Gästen, aber trotzdem ist mein Hauptaugenmerk eher auf dem anderen Podcast. Ähm, den machen wir zweimal in der Woche. Diesen Podcast werde ich einmal in der Woche machen. Heute wird er mal am Montag erscheinen, wird aber wahrscheinlich eher rauslaufen, dass ich den Dienstag bringe. Einfach weil der andere Podcast meistens Montag und Donnerstag aufgenommen wird. Und ich konnte hier halt diesen Podcast einfach jetzt gut ähm, reinbringen in die Zeit. Deswegen nehme ich das Ganze auch heute mal auf. Ähm, was noch? Ähm, die Patriots sind nicht mein Lieblingsteam, muss ich noch anfangs dazu erwähnen. Aber ich habe einfach Bock, wieder mal über die Patriots zu reden. Ähm, mein Lieblingsteam sind die Queen Bay Packers und auf Platz 2 sind derzeit die Arizona Cardinals. Das sind meine zwei Lieblingsteams, eigentlich schon seit Jahren. Und mein Platz 3 ändert sich stetig, das sind mal die Colts, mal die Patriots, mal die Bengals und so weiter. Ähm, aber trotzdem mag ich die Patriots eigentlich, die letzten vier Jahre ist das eines der wenigen Teams, die ich über die ganze Zeit lang immer mochte. Es gibt immer wieder Teams, die ich mal mochte, mal weniger mochte, und die Patriots waren aber eigentlich immer oben dabei. Und was gibt es noch so, was ihr über mich wissen müsst? Hm. Vielleicht merkt man es ein bisschen an meinem Dialekt, dass ich aus Österreich komme. Ich versuche so gut wie möglich Hochdeutsch zu reden. Wenn es mir mal nicht gelingt, dann tut es mir leid. Und. würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an, über die Patriots zu reden. Ähm, auf Football, beziehungsweise zur NFL, zu den Patriots etc. bin ich gekommen durch meinen besten Freund, das ist der TJ. Er ist ein Hardcore-Patriots-Fan. Ähm, der wird auch des Öfteren hier vertreten sein und als Gast hier mitreden. Ähm. <lacht> Und er hat mich, wir haben uns 2017 kennengelernt, ähm, das war das erste Jahr, wo ich auf die Oberstufe gekommen bin. Ähm, und da haben wir uns kennengelernt, fanden uns sofort sympathisch und er hat mich so langsam aber sicher zu einem Feld gebracht. Und der Patriots-Fan ist, bin ich auch Patriots-Fan geworden zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, und das erste Spiel, was ich gesehen habe, war das Spiel Buffalo Bills gegen die beiden Jacksonville Jaguars. Das war das Wildcard-Game. Ähm, war ein sehr cooles Spiel. Ähm, den, den ersten Spieltag, den ich... Ähm, ne, nicht den ersten Spieltag. Den ersten Spielzug, den ich gesehen habe, war tatsächlich ein... ein Wurf von Tyrod Taylor zu Calvin Benjamin, der den Ball wirklich sehr gut gefangen hat. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Sympathie gegenüber Calvin Benjamin. Ich weiß nicht warum, einfach weil das war der erste Spielzupfer, den ich gesehen habe. Ich ähm, habe danach auch ähm, das Spiel von... Das zweite Spiel, was ich dann gesehen habe, war dann das Spiel der Titans gegen den Patriots. War auch ein sehr cooles Spiel. Ein 35 zu 14 Erfolg für die Patriots. Hat mir extrem gut gefallen. Ich sehe gerade Brady mit 337 Passing Yards im Dollar 112 ähm, Reception Yards. War ein cooles Spiel. Ich habe mich zwar damals noch nicht mit Football ausgekannt. So die ersten Spiele, die war. Ich habe es nicht gecheckt, könnte man sagen. Ich habe einfach geschaut, hab's. Ich war da auch noch nicht so ein riesiger Football-Fan. Das ist dann eher so über die Free Agency nach der 2017er-Season gekommen. Und Ich habe auch von dieser Gesamtsaison 2017 habe ich nur das Vikings game zwischen den Jacksonville Jaguars und den Buffalo Bills gesehen. Dann das Spiel der Patriots gegen die Titans, das Spiel der Patriots gegen die Jaguars und das Spiel der Vikings gegen die Eagles. Das waren die einzigen Spiele, die ich gesehen habe. Um, waren alles coole Spiele, haben mir gut gefallen. Um, den Super Bowl habe ich dann tatsächlich nicht gesehen. Ich bin einfach eingeschlafen. Deswegen konnte ich diese Niederlage leider nicht, äh, zum Glück könnte man auch sagen, nicht sehen. Ich hätte es wirklich gerne angeschaut, den Super Bowl. Der erste Super Bowl, den ich dann wirklich gesehen habe, war dann, den habe ich mir nach angeschaut, der Super Bowl 2009 müsste das gewesen sein, wo die Pittsburgh Steelers gegen die Arizona Cardinals gewonnen haben. Ein wirklich sehr cooler Super Bowl, auch einer meiner Highlights von, den, von allen Super Bowls. Ähm, ich muss aber sagen, da ich, ich bin nach diesem Spiel, bin ich so richtig ähm, Cardinals-Fan geworden, weil hauptsächlich mit Larry Fitzgerald, der war auch fast drei Jahre, der war drei Jahre lang mein Lieblingsfußballspieler die 2000, also von der 2018er bis zur 2020er-Saison. 2021 wurde er dann von Aaron Rodgers abge, ab, ähm, abgelöst. Um, das ist, die beiden Spieler sind auch eh die Hauptgründe, warum ich Packers und Cardinals Fans bin. Um, zu 2017er Saison habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich fand einfach nur die Spiele gut. Ich fand auch die Highlights von dem Super Bowl gut. Das Ende ja Ende muss man glaube ich nicht sprechen, dass das als Patriots Fan jetzt nicht so gut war. Ich habe mir dann aber von vom Jahr davor, 2016, habe ich mir dann den Super Bowl aber angeschaut. Mein All-Time Favorite Super Bowl mit dem Spiel gegen die Atlanta Falcons, 28 zu 3, gedreht auf dem 34 zu 28 in der Overtime. Verdammt, verdammt gutes Spiel. 2018 habe ich nicht regelmäßig äh, Spiele geschaut. Ich habe zwar. Welche Spiele habe ich denn geschaut? Jetzt muss ich mich. Ich habe, glaube ich, Woche 1 ähm, Patriots gegen Arizona habe ich gesehen. Ich habe das Spiel gegen Cleveland gesehen, das 33 zu 13 in Woche 5. Ich habe das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers gesehen in Woche 7. Ähm, was habe ich noch gesehen? Das Spiel gegen Baltimore in Woche 14 habe ich gesehen, daran kann ich mich noch gut erinnern. Auch ein sehr cooles Spiel. Ähm, und die Patriots, äh, nee, nicht die Patriots, die Playoffs habe ich ähm, sehr viel gesehen tatsächlich in 2018. Da war ich verdammt gehypt. Zu sehr kurz suchen. Wo sind denn hier die Playoffs? Ähm, <lacht> sind das die Playoffs? Nee. Was sind denn hier die Playoffs? Ich finde hier irgendwie die Playoffs nicht mehr. Ich finde Playoffs mit den Vikings als Champions, aber das stimmt nicht. Oder? Die NFL Playoffs 2018. Hier. War's das? Jetzt bin ich gerade. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. 2018 war dann die Season. Wo wir in den Playoffs. Ja, das war doch die Saison mit den Rams im Super Bowl. Ja, mit dem 13 zu 3. Da war das erste Spiel gegen die Chargers. Achso, nee, das passt doch. Okay, jetzt war ich gerade selbst lost. Um, 2018 Playoffs habe ich von den Patriots her. Ich habe generell, glaube ich. Abgesehen von dem Coles Texans und dem Eagles Bears Spiel habe ich jedes Player-Spiel tatsächlich gesehen. Ne, das Cowboys Rams Spiel habe ich auch nicht gesehen. Division-Around, aber ansonsten. War auch ein cooler Super Bowl. Ich bin zwar eher Fan von Offensiv Football, ich bin vor allem Fan von Wide Receivern. Ähm, es gibt einige Wide Receiver, die ich extrem feier. Und ich mag einfach immer so... Ich bin einfach so ein Fan von geilen Catchers, von One-Handern, von Catching Traffics, etc. Ja, ich bin einfach immer Fan von guten Wide-Receebern. Wofür die Patriots jetzt ja eher nicht so bekannt waren, wenn man jetzt eigentlich so zurückblickt. Klar, ein Julian Edelman, welcher leider die Karriere beendet hat, darauf werden wir auch gleich noch zurückkommen. Ist zwar gut, aber ansonsten, wenn man jetzt auf die 2018er Saison blickt, die meisten Reception-Yards haben vor allem Gronkowski und ähm, White. Ja, Edelman am Ende der Saison noch, noch des öfteren geholt. Josh Gordon zweimal. Auch Josh Gordon. Mir ist nie bewusst gewesen, dass Josh Gordon von den Cleveland Browns gepickt wurde. Und das sogar in der ersten Runde. Das habe ich irgendwie übersehen. Ist auch ein guter Wide Receiver, hat halt nur Probleme mit Drogen etc. Aber ich glaube, wenn er dieses Problem in den Griff kriegen könnte, könnte er ein richtig guter Nummer 2 Receiver sein. Und das bei fast jedem Team. Also abgesehen von den Buccaneers, von den Chiefs, von den Chargers vielleicht noch und vielleicht noch ein paar anderen Teams. Wäre der ein richtig guter zweiter Wide Receiver eigentlich, wenn er nur sein Problem in den Griff kriegen würde, aber das schafft er halt nicht. Das ist halt so ein kleines Problem bei ihm, was ihm aber schon so... Es wird ihm vielleicht sogar seine Karriere kosten. Ähm, 2019, um jetzt wieder zu den Patriots zurückzukommen, um mal die ganzen Jahre durchzugehen. 2019 hat es richtig angefangen mit Football bei mir. Ich war extrem gehypt vor der Saison, habe mir, hab mir die Spiele der äh, die ersten beiden Wochen angeschaut. 33 zu 3 gegen Pittsburgh, 43 zu 0 gegen Miami. Ich war richtig gehypt auf die Saison, war auch gut. 12-4-Rekord am Ende, wenn ich das jetzt richtig sehe. Playoffs müssen wir nicht reden. Das Spiel gegen die Titans war jetzt nicht so gut, wenn man das jetzt mal so sehen, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Aber alles in allem muss ich sagen, ich bin zufrieden mit der Saison. Also, Ich fand, das war wirklich eine sehr, sehr gute Saison von uns. Klar, die paar Niederlagen, die waren ja, die Niederlagen, die waren jetzt nicht so schön. Baltimore haben wir hoch verloren. Gegen Kansas City war es kein gutes Spiel. Mit Brady vor allem auch die Niederlage gegen Miami war unnötig, muss man dazu noch sagen, die Niederlage gegen Houston war unnötig, da hätten wir eventuell, es wäre auch besser gewesen, hätten wir auch den Nummer 1 Seed bekommen, oder Nummer 2 Seed wenigstens, das, das sind aber immer so, was wäre wenn, Fragen, so klar, man könnte sagen, ja, hätten wir das Spiel gegen Houston gewonnen, hätten wir den Nummer-2-Seed gehabt, dann hätten wir nicht gegen die Titans ran müssen dann hätten wir gegen die Texans gespielt, dann hätten wir einen Week gehabt, dann hätten wir uns am Ende auch noch gegen die Titans besser vorbereiten können, bla bla bla. Aber ich bin nicht so ein großer Fan, wenn man immer so, was wäre, wenn Frank macht. Es ist eben so passiert. Ähm, wir haben aus den Fehlern gelernt, obwohl, ja. <lacht> ähm. Ähm, wo steht das jetzt hier? Genau, ähm. wir haben aus den Fehlern eigentlich gelernt. Es war ja dann der Grund nach den 2019er Playoffs, war dann halt das Problem Tom Brady, er geht weg. Um, geht nach Tampa Bay, wir stehen auf einmal ohne Quarterback da, seinen irgendwie Cam Newton, hat dann auch in der letzten Saison überraschend gut am Anfang funktioniert, also der hat wirklich gut ausgesehen, der hat mir wirklich, gegen Miami war es ein gut, gutes Spiel, gegen Seattle, bis auf den letzten Spielzug, war das auch ein sehr starkes Spiel von ihm, Las Vegas war, war auch ein sehr gutes Spiel, 36 zu 20 Sieg. Aber, aber nach, dem, nach der Corona-Erkrankung von Cam Newton war das so ein bisschen ausgewechselt. Äh, gegen Kansas City hat er da nicht gespielt. Da hat dann hauptsächlich Brandon Heuer gespielt, der kein NFL-Quarterback ist für mich. Verdammt schlecht. Also verstehe ich bis heute nicht, warum man da Brandon Hoyer und nicht Jared Stidham äh, reingeschmissen hat. Der ist zwar dann am Ende noch gekommen, hat dann auch gut gespielt, hat auch einen Touchdown geworfen zu dem First-Rounder in Kiel Harry, welcher bis jetzt auch ein Bastis ist, finde ich, aber der auf jeden Fall noch, der will jetzt auch weg, ist halt das Problem, da muss man halt schauen, was passiert da in nächster Zeit. Das Spiel gegen Denver war schlecht, das Spiel gegen San Francisco war schlecht, darüber müssen wir nicht drüber reden ähm, Spiel gegen Buffalo war nicht schlecht. Also, da hat mir Cam Newton nicht schlecht gefallen. Da war auch das Rushing-Game wieder stark mit ähm, Damian Harris, 102 Yards. Danach wieder zwei Siege geholt gegen New York und gegen Baltimore. Danach gegen Houston unnötig verloren. Gegen Arizona, leider muss ich das sagen, gewonnen. Wie gesagt, ich bin. Hauptsächlich Arizona Cardinals und Green Packers-Fan. Ähm, das Spiel gegen die LA Chargers. Cam Newton, 69 Passing Yards. Das Spiel ging 45 zu 0 für uns aus. Ich meine, da hat die Defense verdammt, verdammt gut gespielt. Ähm, war generell sind die Patriots, glaube ich, immer für eine gute Defense bekannt, für eine gute Offensive Line nie wirklich die besten Wide-Receiver gehabt. Titans waren sie jetzt, abgesehen von Gronkowski, okay, ja, da kann man jetzt eigentlich nicht drüber reden, weil Gronkowski war jetzt zwei Jahre nicht da. Also Hatte immer einen guten, äh, guten Tidend mit Gronkowski. Also generell die... Man merkt einfach ähm, zwischen einem Quarterback und einem Passempfänger, wenn die eine besondere Verbindung haben, ist das immer besser. Ein Brady wirft immer besser zu einem Edelman oder zu einem Gronkowski zum Beispiel, als er jetzt zu einem Gunnar Olszewski wirft, zum Beispiel. Ähm ja, Dann am Ende Playoffs verpasst, da man in den letzten vier Spielen nur gegen New York gewinnen konnte. Man wurde von den LA Rams zerstört, man hat gegen Miami nichts gepackt, gegen Buffalo war es eine Klatsche. In der letzten Woche wieder mit 242 Passing hat Cam Newton gut gespielt, aber gegen die New York Jets Defense war das jetzt nicht schwierig. Ähm, Saison war am Ende aus. Und ja, leider die Plays verpasst. Jetzt muss man natürlich schauen. Cam Newton wurde jetzt resigned, wird die nächste Saison spielen voraussichtlicher Starter. Wir haben mit Mac Jones so jetzt einen, unseren Future Quarterback im Draft gefunden. Bin gespannt, ob er dieses Jahr zum Einsatz kommt. Ich glaube, eher nicht oder spät. Also ich denke schon, dass Cam Newton die ersten... Ich glaube, dass Cam Newton gegen die Carolina Panthers spielen wird. So viel kann ich schon mal sagen. Was danach läuft, weiß ich nicht. Gegen Cleveland, Atlanta, Tennessee, Buffalo bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Ich glaube, ich werde am Ende noch ähm, eine kleine, ich glaube, ich werde jetzt bald auch noch ein bisschen die Saison, also Season Prediction machen für die kommende Saison, was ich glaube, wie wird der Record sein, etc. Wie wird Mac Jones aussehen, wie wird Cam Newton aussehen, wie wird das Rushing Play sein, um, die Patriots arbeiten ja nie wirklich mit einem Running Back. Die Patriots haben ja jedes Jahr über drei Running Backs, die gute Yards haben. Letztes Jahr war Damien Harris am besten, aber Sony Michel und wie ist der zweite nochmal? der 28, James White und auch Rex Burkett haben auch alle gut gespielt. Um, so, will ich jetzt noch irgendwas sagen? bin jetzt so die letzten Saisons ein bisschen schnell durchgegangen, habe so gesagt, was ich denn, wie, welche Spiele ich so am meisten gefeiert habe. Ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt durch mit den letzten Saisons. lieblings Super Bowl habe ich auch kurz gesagt, gegen die Atlanta Falcons mit dieser Aufholjagd. Ähm... Ich muss jetzt kurz überlegen, was ich jetzt noch ansprechen wollte heute. Um. Hm. Ich möchte jetzt nicht auf äh, jede Saison rückblicken und sagen, ja, in der Saison 2003 äh, mit dem Super Bowl-Sieg in Carolina war eine gute Saison, weil ich kann darüber eigentlich nichts sagen. Einige Spieler, ich weiß zwar wann die Patriots die Super Bowls gewonnen haben, so circa. Ich weiß, dass 2003 im Super Bowl gewonnen wurde, 2004, ich glaube 2006 oder 2007 müsste dann der dritte gewesen sein. Sechste äh, nicht, 2007. Nee, 2007 auch nicht, das war gegen die Giants. War das 2005? Hm. Also 2000, 2003 war der Super Bowl-Sieg gegen die Panthers. 2004 war das dann gegen die Eagles. Wo, wo war denn dann der andere? War das davor? 2002 war das, glaube ich, von Tampa Bay. Vielleicht war oder war, war 2001 der erste Super Bowl-Sieg? Das muss ich jetzt mal ganz kurz prüfen. Ähm, Super Bowl. So, das will ich jetzt noch mal kurz prüfen. Wann haben denn die Patriots den ersten Super Bowl gewonnen? Hier 31. Nee. Also, die Patriots sind ja mal sechsfacher Super Bowl Champion. Ähm. Um. Das hier war gegen die Seattle Seahawks mit der Malcolm Butler Interception, was auch extrem geiles Play war. Also ich habe mir den Super Bowl nachher angeschaut. In voller Länge war ein sehr, sehr geiler Super Bowl. So, hier. Ja, hier, Patriots. Ne, Patriots haben in der Saison 2001, 2002 den ersten Super Bowl gewonnen. In der Saison 2003 dann gegen die Panthers, 2004 gegen die Eagles. Ja, okay. Ja, da hatte ich jetzt mich vertan. Ich dachte, dass der gegen die Panthers der erste gewesen wäre. Ähm, Im dritten Anlauf dann endlich den ersten Super Bowl gewonnen. Die ersten beiden haben sie ja leider verloren. Das war gegen die Green Bay Packers, haben sie einmal verloren. Und das zweite Mal weiß ich gerade nicht, das suche ich jetzt nochmal kurz raus. Das hier waren die Buffalo Bills, wo sie viermal hintereinander... Ah, gegen die Chicago Bears, okay, ja. Müssen wir eigentlich nicht drüber reden, ich kenne beide Super Bowls nicht. Ich weiß zwar, dass wir einmal gegen die Packers verloren haben, ähm, zweimal gegen die Giants, einmal gegen die Eagles. Und dass wir einmal gegen die Panthers gewonnen haben, einmal gegen die Eagles. Ähm... Jetzt auch einmal gegen die Rams, das habe ich jetzt nachgeschaut. Ähm, dann noch ähm, gegen die Seahawks. Ähm, mit der Malcolm Butler Interception, das war Super Bowl 49. Ja, 2014, Super Bowl 49. Sehr, sehr geiler Super Bowl. Habe ich mir ja, wie schon gesagt, nachgeschaut. Ich, 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 ja. Ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll. Ähm ich habe übrigens, ich habe dann übrigens ähm, zwei Jahre lang ich geglaubt, dass Russell Wilson Malcolm Butler heißt. Einfach nur, weil die erste Szene mit Russell Wilson hatte ich diese Interception im Kopf. Und da fiel der Name Malcolm Butler. Und ich dachte fast zwei Jahre lang, dass Russell Wilson eigentlich Malcolm Butler heißt. Bis, bis mir dann mein mein bester Freund TJ gesagt hat, Malcolm Butler ist der Cornerback. Der heißt Russell Wilson. Fand ich auch irgendwie dumm von mir. Ja, dann Super Bowl 50 waren wir nicht dabei. Super Bowl 51, dann haben wir schon gesagt, gegen die Atlanta Falcons. Danach gegen die Eagles verloren. Leider knapp. Äh, dazwischen noch zweimal gegen die Giants verloren, leider. Ähm... Um. Danach gegen die Rams gewonnen. Äh, 13-3 zu 3, ein defensivlastiger Super Bowl für meinen ersten Super Bowl, den ich jemals gesehen habe. Ähm, live habe ich drei Super Bowls gesehen. Der erste war gegen die LA Rams und dann die letzten beiden Super Bowls mit den Chiefs Erfolg gegen die 49ers und den Buccaneers Erfolg über die Chiefs. Das waren die letzten beiden, ähm, die ich ebenfalls bei der Live gesehen habe. Ähm, Beide Super Bowls war ich jetzt kein großer Fan davon. Ähm, die Chiefs muss ich erstmal noch sagen sind mein Hass Team. Also es gibt ein paar Teams, die mag ich nicht. Die Chiefs sind in meiner 32 Team Liste ganz unten. Und die Teams, die ich dann auch noch nicht mag, sind die Giants. Die sind da auf Platz 31. Ähm, ich mag die Bears nicht. Ähm, ich mag die 49ers nicht. Und gibt es noch jemanden? Und die Cowboys. Das sind so die fünf Teams, die ich nicht mag. Gibt es noch ein paar Teams, die, die sind da. Die sind mir eigentlich egal. Ich bin kein Fan davon. Ich mag sie jetzt nicht nicht. Also ich hasse sie nicht. Aber ich interessiere mich einfach nicht dafür. Das sind so Teams wie zum Beispiel die Titans oder es gibt noch die Broncos. Broncos sind so das beste Beispiel dafür. Ähm, Seitdem ich Football schaue, sind die Broncos eigentlich immer schlecht. Deswegen, deswegen sind sie sind einfach da. <lacht> um. So, Super Bowls bin ich jetzt durchgegangen von den Patriots. Um. Podcast läuft jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ich habe jetzt viel gelabert. Um. Ich werde jetzt mal ganz kurz was trinken, bevor ich hier jetzt gleich noch einen Voice Crack bekommen. Trinke ich jetzt mal ganz kurz etwas. So, dann würde ich sagen, blicken wir jetzt einfach mal auf die Free Agency zurück von den Patriots. Ich habe mal wieder nichts vorbereitet. Ähm, normalerweise bin ich eigentlich gut vorbereitet, ähm, ich versuche eigentlich immer alles vorzubereiten, wenn ich jetzt in Podcast reingehe. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie schreibe ich das? Patriots Free Agency Moves 2021 So, hier. Ich habe eigentlich gerade ähm, so, hier hier Free Agency Tracker ich würde sagen, ich gehe einfach mal alles durch. Ich gehe mal ganz runter, mal schauen, was da auf das da steht. Patriots für Agent sind noch drei unsigned, Bin ich gespannt, ob sich dort noch was tut. John Simon ist der einzige Name, der mir persönlich was sagt. Ich hoffe, der wird resigned. Ist ein guter Defensive End. Wird aber wahrscheinlich hinter Winovich wahrscheinlich ähm, nur die Nummer drei sein. Weil der zweite ist, das schaue ich jetzt mal ganz kurz nach. Hier, Patriots Death Chart. Äh, Lawrence Guy. Ach nee. Nee, nee, nee. Chase Winovich ist hier als Outside Linebacker. Äh, ich kann ja auch mal ähm, prädikten, wie ich glaube, wie die Startaufstellung sein wird. Ich <lacht> glaube mal, dass Cam Newton. Über weite Seiten der Saison unser Starter sein wird. Ich glaube, wenn Mac Jones diese Saison spielt, wird er erst die letzten vier, fünf Spiele höchstens spielen. Obwohl, gegen wen sind denn unsere letzten Spiele? Ich kann mir vorstellen, dass Cam Newton bei dem Brown-Spiel irgendwie. Das habe ich in meiner Pick Six-Prognose. Ähm, wo wir die Patriots auch schon durchbesprochen haben. Ähm ich versuche halt bei Pixix, versuche ich eher so, ich nenne es jetzt mal professionell zu sehen und in dem Podcast versuche ich so ein bisschen mit Fanherz zu sehen. Ähm das bedeutet, es werden hier in dem Podcast nicht die gleichen Prognosen fallen wie auf Pixix, das nochmal kurz vorweg gesagt. Ähm, bei Pick habe ich ja prognostiziert, dass Cam Newton gegen die Cleveland Browns gebancht wird und dass dann Mac Jones reingeschmissen wird für die letzten sieben, sieben Spiele. Ähm, das glaube ich nicht hier in diesem Podcast. In dem Podcast glaube ich tatsächlich, dass Cam Newton jedes Spiel machen wird. Ich glaube, dass Cam Newton für diese Saison unser Starter sein wird für alle 17 Spiele und dass McJones dann ab nächstem Jahr reinkommt. Das ist hier meine Prognose. Ähm, Running Back habe ich vorhin schon erwähnt. Ähm, wir spielen mit sehr viel Running Back Rotation. Ähm, ein Running Back ist jetzt weg. Ähm, ähm, Rex Burkett ist zu den Houston Texans gekommen, äh, gegangen. Ähm, ich glaube, Damien Harris wird unser Starting Running Back sein. Aber ich glaube auch, dass Sonny Michelle und James White sehr viele Yards bekommen werden und auch viele Snaps bekommen werden. Und ich glaube generell, dass jeder von den dreien wird über 100 Reception Yards haben und über 300 Rushing Yards. Ich glaube nicht, dass einer von den drei weniger haben wird. Ob unsere Nummer 4 auch ein paar Snaps bekommt, weiß ich jetzt nicht. Unsere Nummer 4 ist ja Ramond ich glaube nicht, dass der Snaps willkommen wird. Ich glaube unser, ich glaube, dass wir einige Male zwei Titans auf dem Spielfeld sehen werden. Hm. Also wir haben jetzt mit Hunter Henry und Jonas Smith zwei neue sehr gute Titans, die beide letztes Jahr Starter waren in ihrem Team. Ähm, ich glaube, Hunter Henry wird so gut wie jedes Spiele starten. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Jono Smith auch für einige Spielzüge reinkommt, als zweiter Titan oder auch als einzelner Titan. Ich glaube eher, dass wir normal mit drei Wide Receiver und Hunter Henry spielen werden, aber auch manchmal mit drei Wide Receiver und Jono Smith oder mit zwei Wide Receiver und beiden Titans. Ich glaube nicht, dass Asiasi und Kini unsere zwei anderen Titans, die ich jetzt gerade sehe, dass die Snaps bekommen werden, glaube ich nicht. Also auf jeden Fall nicht viele. Ähm, White Receiver, glaube ich, glaub ich, einmal Nelson Aguilar wird so gut wie jedes Spiel starten, auch wenn ich nicht der größte Fan von dieser Verpflichtung bin. Ähm, warum, erkläre ich gleich. Kendrick Bull, kann ich mir vorstellen, dass das er Slot Receiver das öfter aufgestellt ist und ich nenne es jetzt mal hin und her wechselt mit Jono Smith, dass Kendrick Bourne und Jonah Smith des Öfteren äh, hin und her wechseln und dass der zweite Outside-Wide -Right Receiver dann entweder Jacoby Myers sein wird oder vielleicht auch Enkil Harry. Ich, ich bin eher für Jacoby Myers, ich bin ein größerer Fan von Jacoby Myers als für Enkil Harry, aber es ist ein Grund, warum Enkil Harry an Pick 32 gepickt wurde. Ich glaube ich glaube aber nicht, dass wir ihn nochmal im Patriots-Jersey sehen werden. Ich glaube, da wird getradet. Er will weg. Er hat gesagt, er will weg. Ähm, von mir aus gesehen kann er gehen. Soll er gehen. Ist mir egal. Ähm, wir haben gute Wide-Receiver. Harris, Myers, Bullen. Als Ersatz haben wir noch Gunnar Olszewski. Marvin Hall haben wir gesigned. Isaiah-Super haben wir da noch in der Hinterhand als Nummer 6-Receiver, also unser Wide-Receiver-Game ist, ist zwar nicht top, es gibt auf jeden Fall bessere Wide-Receiver-Cores, siehe Tampa Bay, siehe Cincinnati oder Seattle, aber mit diesem Wide-Receiver-Core müssen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken. Ist ein guter Wide-Receiver-Core, ist ein Mittelfeld-Wide-Receiver-Core, würde ich jetzt mal schätzen. Also ich denke, über weite Strecken werden wir wahrscheinlich spielen mit Cam Newton, ähm, Damien Harris, Jacoby Myers, Nelson Aguilar, Hunter Henry und dann noch Kendrick Bourne oder Jono Smith. Ähm, aber generell wird denke ich mal viel rotiert auf den Wide Receiver Position, weil wir haben einfach verschiedene Arten von Wide Receivern. Wir haben einmal mit Nelson Egger einen Deep Fleet Wide Receiver, wir haben mit Kendrick Bourne Slot Wide Receiver, wir haben mit Gunnar Olszewski jemanden, der beides so ein bisschen kann. Äh, Jacoby Meis ist jemand für so mittlere Routen, so zwischen 6 und 12 Yards würde ich jetzt mal so schätzen. Wenn ein Kiel Harry bleiben würde, wäre auch noch so eine Idee für eher kürzere Routen, der Yards auf der Catch machen kann. Marvin Hall ist ein guter Deep Fleet Wide Receiver. Ähm, den man mal reinschmeißen kann. Ähm, generell und so weiter, ist über ist gut. Ähm, ich glaube auch, dass wir Jakob oder Jacob Johnson ähm, den Jungen aus Stuttgart sehen werden, für einige Plays. Aulain mhm. weiß ich nicht viel, muss ich dazu sagen. Ich finde es vertraue ich, dass ein gewisser Guard weggegangen ist. Ähm, Joe Fune ist einer meiner lieblings oliner Ist zwar jetzt zu den Chiefs gegangen, zu denen komme ich gleich nochmal. Ähm ich glaube, Center, David Andrews, brauchen wir uns keine Sorgen machen für die nächsten zwei, drei Jahre. Ich glaube, der hat noch ein paar Jährchen im Tank und er ist ein sehr guter Center. Ich hoffe einfach noch, dass er zwei, drei Jahre durchhalten kann. Wir haben mit Trent Brown einen sehr guten Tackle, einen sehr guten Tackle zurückgeholt. Mike on venue. Ähm, war, meine ich, sogar im Rookie-Team. Äh, Rookie-Team of the Year, wenn ich mich nicht irre. Shaq ähm, Mason ist nicht schlecht und auch Isaiah Winnes ist ein okayer Left-Tackle. Ich glaube, dass wir uns im nächsten Jahr in der ersten Runde einen neuen Left-Tackle besorgen werden. N ist jetzt nichts gegen Isaiah Winn, aber... Wenn wir die Ambition-Playoffs haben wollen, dann ist Isaiah Win nicht die beste Wahl. Und ich finde mit einem jungen Left-Tackle in der ersten Runde kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Generell mag ich aber unsere O-Line. Die Patriots sind bekannt für eine gute O-Line und auch für eine gute Defense. Und zu der kommen wir jetzt. Ich finde unsere Defense immer boxstark. Wir haben einen super Linebacker-Core, Judon, Javuan Bentley, Dante Hightower, Kyle van Chase Winovich von mir ist noch und Josh Ucke von mir ist noch oder Josh Uche. Ich weiß da nicht, wie man ihn ausspricht. Die Line sieht gut aus mit Devon Gotchaw, mit Lawrence Guy und Henry Anderson. Gefällt mir auch. Christian Palmer und sein Second Runner in der Hinterhand und ein Dietrich White Jr. Vielleicht auch noch ein, soll ähm, ich einen Namen wieder in Vornamen wieder vergessen? John, ja, John Simon vielleicht noch, wenn wir ihn zurückholen können, ist das auch gut, unsere Secondary ist zwar geschwächt worden, ähm, einer unserer McCurdy-Brüder hat uns leider verlassen in Richtung Miami, Jason McCurdy, unser Cornerback, aber trotzdem ist unser Cornerback auch noch immer stark, Devin McCurdy ist ein sehr guter Safety, wird dann, ich weiß nicht, wer der zweite Safety sein wird, muss ich dazu noch sagen. Ich weiß nicht, ob Jalen Mills oder Kyle yoga oder Adrian Phillips der zweite Safety sein wird. Das wird sich wahrscheinlich dann in Woche 1 erst ähm, zeigen. Ich bin eher für, ich wäre eher für, für Kyle yoga als zweiten Safety und Jalen Mills das, dann als Cornerback Nummer 3 oder 4. Würde ich, glaube ich, am ehesten der Zeit dafür sein. Ähm... Cornerbacks sind wir auch gut aufgestellt. Wir, hatten, wir haben jetzt Stefan Gilman, ehemaligen äh, Defensive Player of the Year. Wir haben mit JC Jackson einen, der viele Interceptions gefangen hat letztes Jahr, am zweitmeisten, hinter Xavier Howard. Ähm, beides sehr gute Cornerbacks. Kann man auf gar keinen Fall was falsch machen mit den beiden. Ähm, dahinter sehe ich dann noch einen Jonathan Jones und einen Jalen Mills als Nummer 3 und 4. Würde ich jetzt mal aufstellen. Um, so, würde ich dann auch hauptsächlich spielen. Um, Kicker bin ich kein Fan, kann ich schon mal sagen. Ich bin kein Fan von unseren Kickern. Ich finde, Nick Volk ist jetzt nichts, ist kein Top-Kicker, aber erledigt halt seinen Job. Also, ich, ich weiß auch nicht, äh, ja, okay. Ich sag mal nichts dazu. Ich finde, bei der Kicker gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Jake Bailey, Panther, ist nicht schlecht. Ist kein Top-Panther, ist kein schlechter Panther. Und Panther und Kick-Returner müssen wir jetzt auch keine, Chance, äh, keine Sorgen machen. Wir haben einmal Gunnar Olszewski äh, und wir haben dann noch äh, Matthew Slater. Beide sind pro bowler beziehungsweise ehemalige pro bowler Also... Ich mache mir bei den Special Teams keine Sorgen, außer ich glaube schon, dass Nick Folk den ein oder anderen Kick daneben setzen wird im nächsten Jahr. Also, wenn Neuk gesigned wird, würde ich, ich wäre nicht dagegen. So. Zwei Sachen machen wir jetzt noch. Ich gehe jetzt nochmal die ganzen Free Agency Moves durch. Und Danach noch den Schedule, meine Saison-Prediction mit Fanherz und meine speziellere oder spezifischere Saison-Prediction. Ihr werdet es einfach gleich sehen. Fangen wir mal an mit den Leuten, die weggegangen sind. Rex Burkhead, unser Running Back Nummer 4, ist äh, weggegangen zu den Houston Texans. Finde ich, ich mag Rex Burkhead. ich bin großer Fan von ihm. Ich glaube, dass er in Houston mehr Snaps bekommen wird, als er bei den Patriots bekommen hätte im nächsten Jahr und deshalb, ich wünsche ihm das Beste, ich bin zufrieden damit. Ähm, Demir Bird, Wide Receiver, ist zu den Bears gegangen, ähm, hat jetzt also die Ehre von Andy Dalton überworfen zu werden in den ersten Spielen. Ja, er, er wäre auf gar keinen Fall ein Starter gewesen. Hat letztes Jahr aber einen großen Step nach vorne gemacht. Bin ich, bin ich jetzt aber nicht traurig dafür. Über wen ich traurig bin, ist Jason McCarthy, War ein wichtiger Punkt, in, war ein sehr guter Cornerback. Ähm, war aber in der Hierarchie wahrscheinlich nur Cornerback Nummer 2 oder 3. Und ich wünsche ihm das Allerbeste bei den Dolphins. Wir werden ihn zweimal in der Saison zu Gesicht bekommen. Ich hoffe allerdings, dass, ähm, dass Jason McCarty mit zwei Niederlagen vom Feld dann gehen wird, gegen New England. Ähm, er ist auf jeden Fall ein guter Cornerback und wird die Dolphins Secondary leider verstärken. Ähm, ich, ich trinke mal kurz wieder was. <lacht> es echt anstrengend, ist gedacht 40 Minuten lang durchzureden, habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Um, ein paar Leute wurden hier released, ist ja äh, Michael Barnett, ein Defensive Liner, ähm, zwei O-Liner mit Dustin Woodard und Ross Reynolds, zwei Linebacker mit Cass Maluya und Michael Pinkney und ein Kicker Justin Horwasser, cooler Name übrigens. Wurden allesamt released. Äh, ist jetzt kein Spieler dabei, über den ich mich jetzt ärgern würde. Ähm, Weitreiser Dante Moncrief hat mit den Houston -Texas, äh, Texans sich äh, auf den Vertrag geeinigt. Brandon Copeland, Linebacker, ist mit den ist zu den Atlanta Falcons gegangen. Beides keine Spieler, die jetzt wehtun werden. Titan Ryan ist weg. Ähm, zu den Houston Texans wurde er getradet finde ich ein bisschen schade ich, ich bin großer Fan von Ryan Issa. ich glaube da kann was der Junge hat Talent, konnte es nie beweisen aber für ihn ist es die beste Entscheidung weil Entschuldigung weil er wäre nicht zu vielen Snaps gekommen hinter Hunter, hinter Hunter Henry und Jono Smith ich hoffe er kann dort den nächsten Schritt gehen der Junge hat gutes Talent. Ähm, white Marcus Lee und defensive Liner B.O. Allen wurden auch beide released, sehe ich hier gerade. Ähm, Marcus Cannon, Offensive Tackle, wurde zu den Houston Texans getradet, gleich wie auch Safety Terrence Brooks. Marcus Cannon tut ein bisschen weh, hätte auch Starting Ambitionen gehabt, aber ist jetzt kein Spieler, der extrem weh tut, dasselbe gilt für Terrence Brooks. Defensive Liner Adam Butler ist zu den Miami Dolphins gegangen. Und der letzte, der, der wahrscheinlich am meisten wehtut, ist Joe Fune. Ist zu den Kansas City Chiefs gegangen. Ja, ist einer meiner lieblings o habe ich schon gesagt. Ähm, hat jetzt, jetzt nicht mehr, weil er bei den Kansas City Chiefs spielt. Ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall das Allerbeste. Ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt und eine gute Saison haben wird. Ähm ich fand einfach, das, was er für das Team gemacht hat, das, was er für die Patriots gemacht hat, ist einfach top. Und er möchte noch einen Ring gewinnen und da ist es bei den Kansas City Chiefs eine höhere Wahrscheinlichkeit als bei den Patriots. Ich verstehe seinen Move, er verdient ja irgendwie 80 Millionen, glaube ich, in fünf Jahren oder so. Ich habe den Vertrag leider nicht mal genau vor Augen. Ich suche das jetzt mal ganz kurz nach, damit ich jetzt keinen Müllerzähler. Joe Fune Contract. Ja, 80 Millionen, fünf Jahre. Und haben damit den Left Guard of the Future, steht hier, ähm, hat, haben die... Er verdient gut, ist auf jeden Fall verdient. Er ist einer der besten Guards, die es noch immer in der League gibt und das schon seit Jahren. Und ja, ich bin... Zwei Abgänge haben wir da noch. Mit Patrick Chung und Julian Edelman sind leider zwei Spieler retired. Patrick Chung hat die letzte Saison leider gefehlt, hat opt-outet ähm, und hat dann vor einigen Monaten bekannt gegeben, dass er nicht mehr zurückkommen wird, ähm, ist einer meiner lieblings spieler gewesen ähm, über die letzten Jahre. Er war einer meiner Lieblings-Safeties. Ich finde es zwar schade, aber er hatte eine starke Karriere, er hat ein paar Ringe bekommen und er hat sehr viel für das Team gemacht und dafür kann man ihm dankbar sein. Und ich muss mal ganz kurz schauen, ist er einmal in eine Pro Bowl gekommen? Das weiß ich jetzt nicht. Patrick Chung Pro Bowl? Ist er mal im Pro Bowl gewesen? Das weiß ich jetzt leider nicht. Er hatte, sehe ich gerade, elf Interceptions. Äh, eine eine, ähm, ein pick 6 und 773 Total ähm, Tackles ich möchte jetzt nachschauen so ähm. bla 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 <lacht> wurde in der zweiten Runde 2009 gedraftet, also hat sehr lange für die Patriots gespielt ähm, ist auch in dem New England Patriots zweite, äh, 2010s All-Decade Team auf jeden Fall verdient. War ein Jahr lang bei den Philadelphia Eagles zwischendurch äh, in 2013 und ist danach aber wieder zurückgekommen zu den Patriots, zu seiner alten, alten Liebe. dreifach Super Bowl Champion, ähm, Second Team All American in 2007, zweimal First Team All Pac-10 Team äh, 2007 und 2008. First Team Freshman All-America 2005 und Oregon Record for Defensive Starts mit 51. 56 Pass Deflections, ein Fast Fumble, stehen er noch auf seinem Konto, aber ist leider nie in den Pro Bowl gewählt worden. Er wird, auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall in die New England Patriots Hall of Fame kommen. Er hätte es meiner Meinung nach auch Verdient gehabt, wenn er in die Hall of Fame gekommen wäre. Der ist jetzt auch ein bisschen Fanbrille dabei. Aber er ist ein Top-Spieler und ich bin zufrieden. Also er hat wirklich viele Jahre lang gespielt. Und er hatte eine Top-Karriere. Wer auch eine Top-Karriere hatte, ist Julian Edelman. Der ist ebenfalls retired. Der tut noch mehr weh. Aber man hat einfach letztes Jahr gemerkt, er hat nicht mehr so gut performt. Ja, wie, wie wurde ebenfalls 2009 gedraftet, damals als Quarterback. Ähm, wurde in der siebten Runde gepickt von den Patriots in der, im gleichen Jahr wie Patrick Chung. Ähm, ist dreifacher Super Bowl Champion, ein, einmal Super Bowl MVP, ebenfalls im New England Patriots 2010 All Decade Team und Second Team All-Mac. 2006, ähm, 620 Receptions, 6822 Receiving Yards, 36 Receiving Touchdowns, Return hat hatte ebenfalls 2612 und 4 Return Touchdowns, hat Quarterback an der High School gesp äh, gespielt, wurde umtrainiert von Bill Belichick zu Wide Receiver, was die beste, was die beste Entscheidung seiner Karriere war, und auch bei ihm ist es traurig, dass er retired. Aber man hat es gemerkt, er hat letztes Jahr nicht mehr so viele Bälle gefangen, er hat viele Drops gehabt, er hat ja auch, ich glaube, zweimal einen Ball nicht gefangen, die so zu einer Interception oder so geführt hat. Einmal, glaube ich, zu einem pick 6 wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Er hat nicht mehr so gut gespielt und... Ja, er ist auch ein Spieler, er ist nicht während der Saison am stärksten. Am stärksten ist er während den Playoffs. Ähm, hat auch Hall of Fame Stats, für die in, wenn man jetzt nur die Playoffs betrachtet. Er ist auch nie in den Pro Bowl gewählt worden. Das heißt, auch für ihn ist die Hall of Fame nicht erreichbar, da man eine Pro Bowl Teilnahme braucht, um in die Hall of Fame vorgeschlagen zu werden. Ähm, aber er wird in die Patriots Hall of Fame kommen. Das auf jeden Fall. Und <lacht> gibt es noch was, was ich zu Edelman oder Chang sagen will? Ich glaube nicht. Falls es noch was gibt, werde ich das gleich noch hinzufügen. Kommen wir zu den Resigns. Ähm, Cam Newton wurde mal als Starting Quarterback resigned. Defensive Bank Justin DeFell. Defensive Liner Dietrich Weiss Jr. Defensive Liner Carl Davis. Defensive Bank Cody Davis. Uh, sind alles nur Reservespieler, abgesehen jetzt von Cam Newton. Kicker Nick Folk, Folk wurde resigned, uh, Center David Andrews, um, Running Back James White, Defensive Liner Lawrence Guy, Fullback Jacob Johnson oder Jakob Johnson, Defensive Back JC Jackson wurde an, wurden ebenfalls alle resigned und dann noch James Furrens und Brian Hoyer, welches beide nur backup sind. Brian Hoyer verstehe ich zwar nicht, ist zwar gut für die Erfahrung, der kann vielleicht ein bisschen was beibringen für Mac Jones und für Charles ditham aber ansonsten verstehe ich, also für einen anderen Grund verstehe, würde ich das nicht verstehen, weil Brian Hoyer ist kein guter Quarterback. Das hat man auch vor allem im Kansas City Chiefs Spiel gesehen. Und jetzt kommen wir, die Patriots haben sehr viel, sehr viele Spieler geholt, einmal Offensive-Liner Trent Brown, der Typ ist gefühlt 3 Meter groß, ähm, war früher bei den Patriots, ist danach zu den Raiders gegangen und wurde jetzt wieder zurückgeholt, finde ich sehr gut, ist noch immer nur 27 Jahre jung und wird auf jeden Fall ein guter Left- oder Right-Tackle sein, ich weiß noch nicht, wo er spielen wird, äh, auf ISBN Death steht, dass er Right-Tackle spielen wird. Ich glaube eher, dass er auf Left Tackle rüber geht. Bin aber gespannt. Er kann beide spielen. Ähm, dann, wie schon gesagt, Jonah Smith und Hunter Henry, die werden Titans wurden geholt. Jono Smith von den Titans, Hunter Henry von den Chargers. Oder andersrum. Ähm. Kann sein, dass es andersrum ist. Ich glaube, nee, Jono Smith bei den war bei den Titans, ja, Hunter Henry bei den äh, Chargers, damit haben wir zwei Top-Titans, ähm, Hunter Henry wird, denke ich, auf jeden Fall am öftersten starten, aber ich glaube auch, dass Jono Smith das öfteren als zweiter Titan oder auch manchmal als ein einziger Titan spielen wird, ähm, ist eher, ich glaube, in der Red Zone werden wir des öfteren Jono Smith sehen, ähm, als jetzt Kendrick Bourne. ähm, ich vergleiche die beiden jetzt immer, da ich entweder Jonas Smith oder Kendrick Bohlen aufstellen würde. Also entweder Kendrick Bullen als dritten Wide Receiver oder Jonas Smith als zweiten Tight End. Deswegen vergleiche ich die beiden immer. Ähm, Defensive Tackle Devin Gottschalk wurde geholt von den Miami Dolphins. Ja. Ähm, ist unser neuer Defensive Tackle, unser Starting Defensive Tackle. Ähm, und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ähm, da ich nur noch hier 5 Minuten angeblich habe, ähm, da das unter 60 Minuten sein muss. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Deswegen beeile ich mich jetzt mal. Chell Mills wird wahrscheinlich, finde ich, eher Cornerback spielen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Matjudon ist ein Top-Edge-Rusher. Der wird auf jeden Fall, der wird, glaube ich, einschlagen. Ich glaube, das ist so ein Kandidat für Defensive Player of the Year nur von den Patriots jetzt gesehen, nicht im gesamten, in der gesamten NFL. Ähm, Nelson Aguilar ist ein top deep freed wide receiver Da muss man halt schauen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob das Ganze funktionieren wird ähm, mit Cam Newton. Ob Cam Newtons Schulter so gut ist, dass er viele deep Freed bälle rauswerfen kann, das weiß nur Cam Newton. Also... Kendrick Bourne wurde Slot-Receiver geholt, finde ich ist ein sehr guter Spieler. Bin gespannt, ob er auch in der Red Zone viel eingesetzt wird. defensive Liner Henry Anderson wurde dann als zweiter Defensive End geholt. Und Ted Karras ist der Ersatz für David Andrews. Kyle Verneu wurde von den Dolphins zurückgeholt als Linebacker. Don Travis Adams ist nur ein backup Rayquan McMillan ist ein Backup, Leroy Reynolds ist ein Backup, Harway Lenge ist ein Backup, sind alles drei Linebacker, ähm, Montrevis Adams ist ein Defensive-Liner, Alex Redmond wird geholt, ist ein Offensive-Liner, Wes Farnsworth ist ein Long-Snapper, Tyler Gaffney wird noch geholt als Running-Back und Adrian Goldberg als Safety. Das sind alle für agency moves der Patriots von diesem Jahr gewesen. Und jetzt gehen wir noch den Schedule durch. Ich werde nur kurz sagen, Sieg, Niederlage. Ähm, ich werde jetzt erst, ich werde das Ganze zweimal sagen. Einmal, wie ich es hoffe. Und dann noch einmal, aber ich werde schon ein bisschen realistisch halten. Und dann noch einmal, wie ich es eher glaube. So, Woche 1. Zu Hause gegen Miami, sage ich jetzt mal Hoffnung, Sieg. New York Chats, Sieg. Zu Hause gegen die Saints, Sieg. Zu Hause gegen die Tampa Bay Buccaneers, glaube ich nicht, Niederlage. Äh, in Houston Sieg, zu Hause gegen Dallas Sieg, zu Hause gegen New York Sieg, außer jetzt gegen die LA Chargers, knapper Sieg, außer jetzt bei den Panthers Sieg, zu Hause gegen Cleveland Niederlage, außer jetzt in Atlanta Sieg, Tennessee Titans zu Hause. Ähm, Wird es knapp? Ich sage jetzt mal Niederlage. Warum erkläre ich gleich? Ähm, Auswärts Buffalo Niederlage, danach die Baywick, danach Auswärts in, Indianapolis, sage ich jetzt Sieg. Äh, in meiner Hoffnung werden wir einmal gegen Tennessee oder Indianapolis gewinnen und einmal verlieren. Ähm, zu Hause gegen Buffalo Sieg, zu Hause gegen Jacksonville Sieg, zu Hause gegen Miami Sieg. Also wenn alles perfekt laufen wird, kann ich mir vorstellen, dass es ein 13-4 wird. Mehr wird nicht drin sein. Ich glaube nicht, dass wir zweimal gegen Buffalo gewinnen können. Wir sind schlechter als Cleveland. Wir sind auf gar keinen Fall besser als Tampa Bay. Und Tennessee und Indianapolis können wir wahrscheinlich auch nur einmal gewinnen. So, jetzt meine Prediction, wie ich glaube, wie es sein wird. Woche 1 gegen Miami, Sieg. Woche 2 auswärts in New York bei den Jets, Sieg. Hause gegen New Orleans Saints, Sieg. Tampa Bay Buccaneers zu Hause, Niederlage. Außer den Houston, Sieg. Zu Hause in die Dallas Cowboys. Hm. Niederlage. Ich glaube, der Prescott, obwohl... Da, da, Dallas Cowboys ist schwierig, weil die Defense ist scheiße, aber die Offense ist verdammt stark. Ich gebe da noch einen Sieg. Komm, da bin ich mal optimistisch. Zu Hause in die New York Jets einen Sieg. Ähm, auswärts gegen die L.A. Chargers Niederlage. Auswärts bei den Panthers Sieg. Zuhause gegen Cleveland Niederlage. Auswärts in Atlanta Niederla äh, Sieg. Zuhause gegen Tennessee Niederlage. Buffalo Bills auswärts Niederlage. Bye Week, Danach Auswärts gegen Indianapolis Colts Niederlage. Zuhause gegen Buffalo Niederlage. Ähm, gegen Jacksonville dann Sieg. Ähm, und dann noch gegen äh, Auswärts gegen die Miami Dolphins dann noch eine Niederlage. Dann wären wir jetzt Tampa Bay, L L.A., Cleveland, Tennessee, Buffalo, Indianapolis, Buffalo, Miami. Dann wäre das eine 9-8-Season am Ende. Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, bei dem Spielplan glaube ich, dass es am Ende zwischen 8-9 und 11-5 sein wird. Es gibt ein paar Spiele, wo ich mir einen Sieg vorstellen könnte. Los Angeles Chargers wäre so eine Idee. Buffalo Bills geht immer was. Miami geht immer was. Also meine Prognose, meine Wunschprognose ist ein 14-3. Meine Prognose, die ich realistisch halte, ist 9-8 bis 10.7. Ich kann mir vorstellen, dass wir... Ich kann mir vorstellen, dass wir bei den Spielen, die ich jetzt in Niederlage gesagt habe, Tennessee, zu Hause gegen Buffalo, Indianapolis und Auswärts gegen Miami, bei diesen vier Spielen könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht ein oder zwei davon gewinnen. Sagen wir zwischen 9.8 und 11.5 ist so diese Prognose, die ich am realistischsten halte. Und ich glaube... Ich vergebe noch ein paar Awards. Ich glaube, Player of the Year von den New England Patriots wird Player of the Year. Das ist schwierig. Ich glaube, da muss ich in die Defense gehen. Ich gebe Player of the Year von den Patriots, gebe ich dieses Jahr High Hightower. Ich glaube, dass er Pause hat ihm gut getan. Und ich kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr sehr viele Tackles haben wird. mittelland Backer kriegen immer viele Tackles. Und ich kann mir vorstellen, dass er das so eine sack Cunningham-Season wie letztes Jahr haben wird. Sack Cunningham hatte ja irgendwie die meisten oder zweitmeisten Tackles der NFL. Und ich kann mir vorstellen, dass er so einer ein Spieler sein wird, der viele Tackles machen wird. Offensive Player of the Year. Gebe ich dieses Jahr an Hunter Henry. Ich, ich kann es keinem Running Back geben, weil es wird viel an Running Back Positionen rotiert bei den Patriots, im Normalfall. Es kann zwar sein, dass irgendwie in Harris für 1000 Yards läuft, finde ich gut, aber muss nicht sein. Also... Ähm und bei den White weiß ich auch nicht. Nelson Eckler ist halt das Problem, er ist sehr abhängig davon, wie weit Cam Newton werfen kann. Cam Newton selbst kann ich auch jetzt nicht nehmen, weil ich weiß nicht, wie gut er werfen kann wegen seiner Schulter. Jacoby Myers, Enkel Harry, ich weiß nicht, wer von den beiden jetzt starten wird. Ich glaube zwar nicht, dass wir Enkel Harry nochmal sehen werden, er ist Patriots in einem Patriots-Jersey, aber es kann natürlich auch sein, dass er bleiben wird und dass er dann auch Sada wird. Also Kendrick Bullen und Jonah Smith, Jonah Smith ist, nicht, ist zwar in der Red Zone gut, wird aber wahrscheinlich nicht so viel Snaps bekommen. Kendrick Bullen wird wahrscheinlich mehr Snaps bekommen als Jonas Smith, aber nicht so viel in der Red Zone. Und deswegen fallen die beiden eigentlich auch raus. Das heißt, eigentlich bleibt nur Hunter Henry übrig, weil aus der O-Line wird normalerweise keiner Offensive Player of the Year. Wenn nicht mal ein, wie heißt er jetzt nochmal, Quentin Nelson von den Colts ein Offensive Player of the Year bei den Colts wird, dann muss das schon was heißen. Ich würde jetzt mal Quentin Nelson als den besten O-Liner der Liga bezeichnen. Ich hoffe, das ist okay. Ähm... Um, Defensive Play of the Year kann dann nicht mehr Donterhater werden. Da nehme ich jetzt... Da nehme ich jetzt Machu don Ich glaube, der wird einige Sex haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass er um die 8 bis 10 Sex haben könnte. Und dass das als Edge Rusher wäre schon top. Er ist auch gut im Passing-Game. Äh, Passing Deswegen kann ich mir da schon vorstellen, dass das funktioniert wird. Ich glaube nicht, dass J.C. Jackson wieder mehr als fünf Interceptions haben wird. Ich würde es mir zwar wünschen, aber glaube ich eher nicht. Ich glaube nicht, dass Devin McCurkey richtig gut spielen wird. Ich glaube nicht, dass Stefan Gilmer wieder eine Defensive Player of the Year-mäßige Season haben wird. Und ja. Mm, was gibt es da noch? Rookie of the Year? Rookie of the Year glaube ich keiner. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube... Christian Barmer wird nicht viel spielen. Ich glaube nicht, dass Mike Jones starten wird. Und ansonsten gibt es keine Rookies, die jetzt wirklich eine Chance haben, irgendwie äh, Starter zu werden oder viele Snaps zu bekommen. Oder haben sie ein White Rezier gedraftet? Haben sie Trey Nixon gedraftet? Nee, ich, ich kann keinen... Ich sage jetzt einfach Christian Barmer weil die Patriots vielleicht das eine oder andere Mal in der 4-3-Tiefen spielen werden und er dadurch auf ein paar Tackles kommt. Aber jemand anderen kann ich dann nicht nennen. Patriots ist ja auch so ein Team wie die Packers, die die kriegen jetzt nicht die besten Spieler durch den Draft, die kriegen eher so die besten Spieler durch Free Agency. Genau deswegen. Und... Überraschung, Enttäuschung der Saison werde ich nicht machen. Das wäre zwar noch eine Idee, ich werde jetzt auch nicht predikten, welche Spiele in der Pro Bowl kommen. Vielleicht mache ich das am Ende der nächsten Episode. Ich werde versuchen, also der Podcast wird einmal wöchentlich erscheinen. Ähm. Hm. Ja, der Podcast wird einmal wöchentlich erscheinen. Ich werde wahrscheinlich den Podcast immer dienstags bringen. Dieser Podcast wird jetzt Montagnacht kommen. Es ist jetzt 21.40. Uhr. Wir müssen jetzt gleich noch den anderen Podcast aufnehmen für Pixix, für heute. Also, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge Vorschläge habt, ich habe schon einen Instagram-Account gemacht. Ähm, petstats-podcast heißt er. Ähm, ich werde hier gleich noch das Logo hinzufügen, etc., um, dort werde ich denke ich mal auch um, einige Infos posten zu den Patriots falls jetzt irgendwas Wichtiges passiert wie zum Beispiel, keine Ahnung Trainingsverletzungen wer überragend ist in den Trainings ich werde versuchen da mich so gut wie es geht in die Patriots hineinzulesen ich denke auch dass Teacher mir da helfen wird als Patriots Fan und das passt perfekt Teacher ist da wir können jetzt Pixix aufnehmen, ich bin hier fertig. Schaut gerne auch bei Pixix vorbei, bei meinem anderen Podcast mit meinen beiden Freunden Teacher und Tobi. Ähm, ihr könnt, wir haben auch schon mehrere Sachen zu den Patriots gemacht. Wir haben eine Saisonprognose zu den Patriots gemacht. Ich kann schon mal verraten, bei mir, da ich versuche... Professionell in dem Podcast zu sein, kann ich schon mal verraten, wird kein positiver Record rauskommen. Ich habe dort auch die Chats etwas zu hoch gehypt in dem Pick Six Podcast. Das kann ich auch schon mal ähm, vorhersagen. Und wichtigste Frage noch zum Ende: Können die Patriots die Playoffs erreichen? Meine Antwort ist: Ja, können sie. Nicht als Division Erster? Das auf gar keinen Fall, die Bild sind zu stark. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein sechster Siebter sieht. Könnte möglich sein, aber dafür müsste halt etwas, dafür müssten halt ein paar Sachen richtig laufen. Einerseits müssen die Dolphins nicht so gut spielen, was jetzt nicht so schwierig ist, weil Tour Tango Vajor vertraue ich noch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, dass in der NFC North, äh, AFC North, von zwei Teams weiterkommen, Ravens Browns. Ich sehe Steelers und Bengals beide nicht stärker der Zeit als die Patriots, muss ich sagen. In der AFC South sehe ich Colts und Titans in den Playoffs. In der. Okay, sagen wir es mal so. Die Patriots müssten sich am Ende der Saison gegen. Hm. Ich sehe die Patriots ähnlich stark derzeit wie die Colts, weil sich Herr Vance verletzt hat und ein paar Wochen ausfallen wird, ein paar, Spu ein paar Spiele nicht spielen wird. Ähm, Titans sehe ich ähnlich stark wie die Patriots. Chargers. Und die Dolphins. Das sind jetzt, vier Te das sind jetzt fünf Teams mit den Patriots. Und davon werden drei Teams, nur in ne, vier Teams in den Playoffs kommen. Das heißt, wenn man sich gegen eins dieser vier Teams durchsetzen kann, dann ist man in den Playoffs. Und ich glaube, das ist möglich. Dass man sich gegen Titans, Dolphins oder Chargers durchsetzen kann, ist möglich. Ich glaube, die Colts, von ihre Division gewinnen, also ist das eh auch egal. Ich glaube nicht, dass man mit den zwei äh, AFC North Teams mithalten kann, mit Browns und Ravens. Dafür ist das Team... Dafür sind die beiden anderen Teams einfach zu stark. Hm. Nee. jetzt habe ich mich ver... Nein, Colts, Titans. Colts, Titans, Chargers, Dolphins, Patriots. Von diesen fünf Teams kommen drei in die Playoffs. Das heißt, wenn man sich jetzt gegen Dolphins und Chargers oder Dolphins und... Titans durchsetzen kann oder, Tol oder Dolphins und äh, Colts durchsetzen kann, ist man in den Playoffs. Das ist möglich. Ich hoffe es natürlich sehr. Ich will, dass die Patriots wieder in die Playoffs zurückkommen und die Patriots sind ein sehr gutes Playoff-Team und ich glaube, wenn sie in die Playoffs kommen, dann es ist ein Spiel und ich glaube, das kann wirklich weit gehen. Eventuell sogar in Richtung Super Bowl. Ich bin positiv gestimmt. Ja, das war's jetzt mit dieser Episode von PetStats. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge könnt ihr mir gerne auf Instagram zukommen lassen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal bei PetStats.